0: Alors voilà, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion, euh, vous, chers membres du Carrefour Chrétien de la capitale, peut-être euh, eu l'occasion d'aller voir ce qui se passe au deuxième étage, mais on va juste écouter un bref vidéo maintenant qui va nous présenter un peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes le dimanche matin. Regardons bien ça ensemble.
1: Bienvenue au Carrefour Junior. Le Carrefour Junior, c'est plus de 150 enfants. En commençant par la garderie. En passant par le prix scolaire elle ne veut devouer ce sont aussi les aventuriers c'est surtout
0: des moments
2: dans la présence de Dieu. Des enseignements adaptés à tous les âges.
1: vous dit, bienvenue chez Bonjour tout le monde, c'est un honneur pour moi de parler avec vous ce matin comme responsable du pré-scolaire et du Primaire au Carrefour Junior. Euh, vous savez, ça ne date pas d'hier, les ministères pour les enfants à notre Église. Ça fait 38 ans que je viens ici, à cette Église. Puis, il y a toujours eu une, une école du dimanche extrêmement active. Alors voilà une vieille photo et ici. Et hey, j'en ai même profité comme enfant, moi, dans notre Église. Puis ça a toujours été une priorité. Puis alors que je suis devenue responsable du primaire et du préscolaire dernièrement, euh, je me suis mis à prier. Puis, euh, j'ai été amenée, dirigée par l'esprit, à regarder vers l'arrière, à regarder dans le passé, au lieu de m'agiter à gauche, à droite, puis « let's go, on fait les projets, puis ça va vite, puis on s'adapte, on s'adapte ». Non, je, je, je me suis juste arrêtée pour prier, puis j'ai regardé dans le passé, puis je veux vous avouer que j'ai été profondément touchée. J'ai réalisé tout l'héritage qui a été laissé par des... Centaines de moniteurs et de monitrices qui se sont investis dans les enfants qui ont fréquenté euh, notre église. Vous savez-vous quoi ça se répercute encore aujourd'hui, même dans notre carrefour actuel J'ai quelques petites euh, choses à vous montrer. D'abord, si vous saviez le nombre d'enfants qui a été consacré ici au carrefour, c'est innombrable, ça n'a juste pas de bon sens. Je voulais avoir le chiffre exact, mais nos euh, registres ont brûlé dans le feu et qu'on n'a pas accès au nombre officiel. Mais j'ai trouvé des belles petites perles. Puis vous savez, il y a des enfants qui ont été consacrés ici à l'Église, puis qui s'impliquent encore dans notre Église. Donc, euh, on va vous montrer quelques petites photos. Ici, on a Olivier Marcotte. Regardez les adultes aussi, c'est hein? assez impressionnant. On a Erika Chouinard, Marine Lessard, Alexandra Boivin. On a David et euh, Cindy Savard, et Cindy qui est l'épouse de Pasteur Jean-Frédéric, qui a été consacré ici, et euh, on a Christian, Christian le frère. Puis euh, vous savez, c'est la même chose. Ça, puis il y en a bien d'autres qui ont été consacrés ici, mais c'est la même chose aussi pour les enfants qui ont fréquenté notre église. Il y en a beaucoup qui restent, qui se joignent à l'église ou même qui finissent par revenir aussi également. Um, on pourrait croire que ça n'a pas toujours d'impact, les ministères pour enfants, puis que ça peut faire office de garderie pendant la réunion importante du dimanche matin des adultes, euh, mais j'ai vraiment la profonde conviction, la ferme conviction, que c'est bien plus que ça. L'école du dimanche, les ministères pour enfants qu'on a, ça a un impact important dans la vie des enfants. Puis, euh, en fait, quand on s'implique puis qu'on s'investit dans la vie des enfants, on ne sait jamais qui ils vont devenir plus tard, ce qu'ils vont faire plus tard, euh, où ils vont s'impliquer dans l'Assemblée. Dans Puis, euh, c'est important, ça vaut la peine. Puis encore une fois, j'ai des petites photos pour vous. Nicolas Blais et Simon Fournier. On a Timothée Galant ici, toujours aussi fougueux. Sébastien Grenier et sa gang d'amis. Puis Olivier Marcotte en ange. On a moi, un petit mouton, et même on a Jean-Frédéric Laroche, <rire> au prix scolaire sur les chaises jaunes. <rire> il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont fréquenté notre église et qui s'impliquent encore ici ou qui s'impliquent ailleurs dans d'autres assemblées. On a même aussi, il y a plein de jeunes ici qui ont grandi dans d'autres assemblées, qui ont profité d'autres écoles du dimanche et qui, maintenant, euh, s'impliquent encore dans les, euh, dans les églises. À travers les années, on en a vécu des camps d'enfants, des camps de jours, des réunions des aventuriers, à noter Michel Lefebvre, des spectacles, euh, des réunions spirituelles, des fêtes. Euh, il y en a eu, à travers les années, plusieurs euh, activités. Puis tout ça, ça a été grâce... En premier lieu, au Seigneur, mais aussi, et c'est là mon point, grâce à des centaines de moniteurs et de monitrices qui se sont investis euh, en nous. <rire> vous savez, euh, vous avez eu un impact dans nos vies. Vous avez eu un impact dans ma vie, ceux qui se sont investis dans les ministères pour enfants. Votre héritage spirituel, il est vraiment grand, puis il est beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Aujourd'hui, il y a même deux monitrices qui font l'École du dimanche avec moi en haut puis qui m'ont fait l'École du dimanche. C'est un honneur pour moi de travailler avec ces personnes-là. Psaume 119, verset 90 nous dit « De génération en génération, ta fidélité subsiste. » C'est ce que je veux croire pour notre Assemblée. C'est qu'on puisse bâtir sur l'héritage laissé par des centaines de moniteurs, de monitrices, de directeurs d'École du dimanche, qu'on puisse à notre tour apprendre aux enfants que sa fidélité subsiste de génération en génération. Maintenant, j'aimerais ça demander à tous ceux qui se sont déjà investis dans les ministères pour enfants à l'Église de se lever. Puis là, j'ai des noms ici, fait que je vais nommer Carole Plante, de debout, hein? Oui, Jacinthe. Oui, José. Tous ceux qui se sont investis dans les camps, les aventuriers, les. Levez-vous! Eh bien, moi, je veux vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'être encore là. Merci de nous appuyer. Puis, euh, on peut-tu les applaudir? Ils sont vraiment merveilleux. Maintenant, ben, j'aimerais vous présenter l'équipe actuelle, celle avec qui on va bâtir. Christine Corriveau, responsable de la garderie. Oui, vous montez avec moi. Ulrich Abbé, Simon Fournier et Cindy Savard, membres de l'équipe dirigeante du Préscolaire et du Primaire. Andréanne Huot et Frédéric Beaulieu, responsable des aventuriers. Et maintenant, la gang du camp d'enfants. Euh, Guillaume Prairie, Julie Lafont, Christian Corriveau, Michel et Joanne Lefebvre, Maxime Guérin, mais qui est à diffusion, il ne pourra pas descendre. Eux, ce sont les membres de l'équipe dirigeante du camp d'enfants. Donc, c'est avec eux qu'on va bâtir ce qui s'en vient. Merci d'être là. Merci. On entre dans une nouvelle saison de notre église. Hein, on vient d'entrer ici. On a bâti un beau bâtiment. On est super bien installé en haut. Puis ce qui brûle sur mon cœur, c'est que nos enfants y expérimentent Jésus à chaque fois qu'ils viennent ici. Que dès la garderie ils s'attachent à Jésus, euh, qu'ils se laissent façonner par lui, transformer. Je prie qu'on ait des enfants impliqués dans notre Église, euh, qui amènent des âmes au Seigneur, qui louent, qui honorent Dieu par leur vie, et qu'ensuite, eux prennent le relais, s'impliquent à leur tour dans l'école du dimanche. Et que de génération en génération, montre aux autres que sa fidélité subsiste. On est les représentants de Dieu sur la terre, hein, les chrétiens. Puis, si on veut que nos enfants apprennent à aimer le Seigneur, apprennent à, à, à s'accrocher à, à Lui, puis que là, ça, notre foi en Dieu s'épanouisse en eux aussi, ben c'est le temps des enseignants. Puis, pour arriver à ça, on voit une garderie remplie de bienveillance où chaque regard, chaque geste reflète l'amour de Jésus. On voit un pré-scolaire dynamique, centré sur la personne de Christ. On voit un primaire éclaté, adapté à chaque enfant, accueillant, percutant. On voit des camps d'enfants remplis à craquer, où les jeunes puissent vivre des percées spirituelles importantes. On voit des aventuriers remplis du Saint-Esprit qui font vivre des expériences transformatrices. On voit une Église qui aime, qui accueille tous les enfants. Puis on voit une Église qui entoure, qui prend soin des familles, et des couples dans leurs défis, on voit une église où Jésus construit les vies. Merci. Et restez ici, restez ici, restez ici.
0: Amen. J'aimerais si on pouvait se lever debout, s'il vous plaît. J'aimerais si on pouvait prier pour...
1: J'ai oublié de faire lever toute mon équipe actuelle. Levez-vous les 80 personnes qui s'impliquent ici. Le dimanche matin, euh, vous êtes important pour moi. On veut prier pour vous, tous ceux qui s'impliquent dans le ministère pour
0: enfants. Ah, L'idée, c'est ce qu'on veut faire ce matin, c'est de prier pour toutes les gens qui s'impliquent au niveau du ministère des enfants et qui ont la responsabilité de justement soutenir cette promesse glorieuse de Dieu, cette promesse millénaire que de génération en génération, sa fusilité subsiste. Il l'a fait. Et basé sur notre historique, on va juste prier que Dieu puisse continuer à le faire encore pendant quelques générations. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons juste te remercier aujourd'hui pour le travail extraordinaire qui s'accomplit à Carrefour Junior, dans tous les ministères d'enfants du Carrefour, euh, de la garderie, du Presco, du primaire, les camps d'enfants ou les aventuriers. Seigneur, nous te prions que tu puisses accorder ta grâce et l'onction de ton esprit à chacun des responsables, et à chacune des personnes qui les aident et qui les soutient aussi dans leurs responsabilités. Seigneur, nous te prions que tu viennes les fortifier, que tu viennes les encourager, que tu viennes leur faire du bien, que tu viennes ouvrir leurs yeux sur la grandeur de la moisson que tu places devant eux, que tu ouvres leurs yeux sur les opportunités que tu présentes devant eux, que tu ouvres les yeux sur toute la provision que tu leur accordes pour combler ces besoins-là. Seigneur, nous te prions que tu sois à l'œuvre dans le ministère auprès des enfants du Carrefour « Dans cette génération », et dans cette génération qui en bénéficie maintenant, qu'ils soient capables de le reproduire dans leur génération aussi dans l'avenir. Seigneur, nous te bénissons pour tout le travail extraordinaire qui a été accompli toutes les dernières années qui a été rapidement relaté ce matin. Nous te, nous te bénissons pour cela. Nous te disons merci pour l'œuvre de ton esprit à travers les années et nous te prions que cette œuvre puisse se renouveler en ce moment-ci et dans, les, dans la génération actuelle et dans les générations à venir. Nous te prions, Seigneur, viens glorifier ton au nom de notre Père, au nom puissant de Jésus et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Est-ce qu'on peut donner une bonne main à tous les gens qui sont responsables et à tous les moniteurs qui s'impliquent aussi?
1: Merci, Tu y aller, sauve-toi. Alors, ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter celui qui va prêcher. Alors, c'est un ami que j'ai rencontré à la garderie de l'église au 900 boulevard de Bourneuf. On a fait maternelle à la secondaire 5 ensemble. On est encore amis. On s'implique encore ensemble. Donc, Simon Fournier.
2: Merci, Annie. Vous comprenez. Je vous présente mon ami Marty. Euh, vous comprenez, je dois garder mon masque parce que Marty, euh, il est immunosupprimé. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Marty, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? T'as une poussière sur le nez, de vais l'enlever. Mmh. Mais Doc, je suis déjà grand. Comment ça, tu es grand? Tu es tout petit? On pourrait même dire que tu es monté sur un frame de chat. Ha! Ha! Un Oui, mais j'ai déjà atteint ma taille adulte. Mmh. « Ah oui, vraiment? Alors, as quel âge? Hmm, »« Si on calcule ça en âge d'humain, ça fait quelque chose comme euh, 40 ans. Hein? »« Tu T'as le même âge que moi, 40 ans? Wow, j'aurais jamais pensé. Ouais. »« Bon, ben, Marty, laisse-moi te poser euh, ma question autrement. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Ouais, »« T'es gêné? » As-tu un secret à nous dire? Tu penses à ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Dis-le, dis-le, gens. je vais te prêter mon micro. Je rêvais de m'impliquer au Carrefour Junior. Ah, <rire> OK, c'est bon, on peut l'applaudir. Bien oui. Marty aime beaucoup les enfants et euh, il le lui rend très bien. Les enfants, vous êtes là. Avant d'arriver au Carrefour Chrétien de la Capitale en 2018, moi je travaillais auprès des personnes très pauvres qui parfois n'avaient rien à manger, même pas de maison ou d'appartement pour s'abriter. C'était un organisme chrétien qui s'appelle le Café Rencontre. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est dans cet organisme-là que j'ai connu, j'ai eu le privilège de côtoyer Jaco Lolo, qui est tout un cadeau, qui vous a accueilli dans le stationnement. Est-ce qu'il est là, Jaco Lolo? Peut-être encore dehors, le connaissant. Et même certains de vos parents, comme Maxime Guérin, Daniel Delaurier, Josiane Berthelot, et bien d'autres que j'ai côtoyés dans ce ministère. Quand je passais du temps avec les personnes qui mangeait à la soupe populaire, je savais que j'étais dans la volonté de Dieu. Parfois, là, je vous dis, je me sentais comme si j'étais avec Jésus. En 2018, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont amené à quitter cet endroit où j'étais si bien. J'étais triste de partir, mais je me rappelle qu'il y avait une chose qui me consolait. C'était l'idée que j'allais pouvoir m'impliquer au Carrefour Junior avec Annie Corriveau. Les enfants répondaient honnêtement à ma question. Est-ce qu'elle est cool, Annie? Oui. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'elle est cool, notre nouvelle responsable du Carrefour Junior? Oui. Bon, je lui renvoie la balle. À Annie, c'est une amie, mais c'est aussi une leader très sensible, ouverte aux idées des autres, enseignante de profession. Elle aurait très bien pu vous apporter la parole ce matin, mais elle a choisi d'impliquer un collègue. Ça en dit long sur sa volonté de travailler en équipe. Alors, pourquoi un dimanche de la famille? On estime que environ 8 chrétiens sur 10 ont pris la décision de suivre Jésus-Christ entre l'âge de 4 et 14 ans. Les experts en évangélisation ont appelé cette période-là la, la fenêtre 4-14. C'est une, une période charnière dans le développement spirituel. Et c'est une saison cruciale pour accomplir la vision que pasteur Jean-Frédéric nous a si bien exposé dimanche dernier, euh, celle de Jésus en Matthieu 28. Mais au-delà des préoccupations pragmatiques euh, pour la croissance de l'Église, c'est bien, mais je crois aussi que le ministère auprès des enfants nous révèle un aspect de Jésus. Cette facette de son caractère était déjà pressentie dans le récit de l'Ancien Testament que nous allons lire ensemble ce matin, et je vous invite, si vous avez euh, votre copie de la Bible, ou euh, sur votre téléphone ou une copie papier, de tourner dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. On va lire presque le, chapi le chapitre en entier, ou une bonne partie. Vous pouvez suivre à l'écran également. Dans la parole de vie, traduction parole de vie. Alors, euh, pour euh, faire la lecture, j'aurais besoin d'un volontaire. Je regarde, euh, je regarde euh, mes, mes amis du Carrefour Junior. J'aurais besoin d'un volontaire. Soit que vous faites semblant de ne pas m'entendre. Il n'y a pas de main qui se lève. C'est drôle parce que aussitôt que j'ai besoin d'un volontaire, euh, en haut, il y a quelqu'un. Ah oh, oui, oui, hey, merci de me faire lever les yeux. Ben oui, ben, euh, oui, je ne te, je te reconnais pas à distance, mais oui, descends. Ah, ben ça, c'est ça c'est représentatif. Ça n'a pas été long, hein? C'est représentatif le dimanche matin au Carrefour Junior. J'ai rapidement des volontaires. Les mains se lèvent euh, spontanément. Donc... Euh, je vais avoir besoin de certains accessoires pour, pour déguiser ma, ma volontaire. C'est parfait. Oui, tu peux monter à côté de moi. Si ça ne te dérange pas, je vais te déguiser en Samuel. On est dans le livre de Samuel. Rappelle-moi ton, ton prénom. Grace. Grace. Désolé, mais là, tu vas être Samuel, OK? Euh, okay. Alors, euh, Samuel, il était, en Israël, juge et prophète. Comme ça. Euh, Qu'est-ce que... J'ai me un... semble que j'avais un bâton aussi. Ça, ça représente l'autorité du juge, OK? Vous allez dire que c'est un bâton de marche, mais non, c'est l'autorité du juge qui... Euh, qui, euh, oui, qui régnait qui dirigeait le peuple d'Israël. Et, bon, ça, c'est une corne d'huile. Ça contient un liquide précieux, l'huile, pour, pour consacrer euh, les rois. Donc, euh, voilà. On lit, puis euh, après, je vais te donner des petites instructions. Mais là, tu fais un travail parfait. Dans le verset 1, ça dit, « Le Seigneur dit à Samuel, est-ce que tu vas pleurer, Saül, encore longtemps? » Je vais tout de suite expliquer qu ce que ça voulait dire. Samuel était juge et prophète, comme on dit, mais il a été juge jusqu'à ce que le peuple lui réclame un roi et lui retire de ce fait, m'excuse, l'autorité <coughs> qui a été transférée à Saül. On parlera un peu plus de Saül plus tard, mais bon, alors là, maintenant, tu es juste prophète. Tu t'occupes juste des affaires spirituelles de Dieu. Le Seigneur dit à Samuel, « Est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps? C'est moi qui l'ai rejeté. » Et il ne sera plus roi d'Israël. Un autre qui vient de perdre le bâton. <rire> Prends de l'huile et va à Bethléem. Je t'envoie là-bas chez Jesse. En effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. Samuel demande, comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saül va l'apprendre et il va me tuer. Là, tu peur. <rire> oui, comme ça, hey, c'est bon, c'est bon. Vous avez dû voir son regard. Le Seigneur lui répond « Prends avec toi un veau. » Non, non, c'est correct. Il n'y a pas de veau ici. J'ai du matériel, mais quand même. « Prends avec toi un veau. Tu diras « Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. » Tu peux le dire.
1: « Je viens offrir un sacrifice au Seigneur.
2: » Très bien. « Invite Jesse à la cérémonie. Je te dirai ce que tu dois faire. » Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui pour faire le roi. » Tu peux descendre. On va aller à la, à la rencontre de Jesse. Reste, reste près de moi, par exemple, Grace. Euh, Samuel, pardon. Reste près de moi. Donc, Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent, « Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle? » Samuel répond, « Oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel dit aussi à Jesse et à ses fils, « Rendez-vous pur. je vous invite au sacrifice. » Quand Jesse et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab. Là, il faut que tu trouves Eliab dans la salle. Eliab, il était très grand et très, très beau. Il y en a un là-bas là, avec une chemise carottée. Il, va... il était très grand et très beau. Je donne juste un indice. Alors, Eliab, debout, euh, Eliab, oui. Là, en voyant, oui, parfait. Alors, tu, tu fais face à Eliab. Si Samuel voit Eliab et pense, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand. Mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Mais je sais que tu as un très beau cœur, Daniel. C'est juste parce que tu étais là. Hein. <rire> Merci beaucoup. On peut les applaudir tous les deux, oui. Vous applaudissez parce que vous êtes content que je ne continue pas l'histoire. Il y aurait peut-être eu un, un Abinadab et un Shama dans la salle aussi. Parce que dans la suite de l'histoire, au, au verset on est au verset 7, ensuite, Jesse appelle Abinadab, le deuxième fils. Il le fait passer devant Samuel, mais Samuel dit... Ce n'est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. Jesse fait encore passer Shama, le troisième fils. Mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus. » Les enfants, je sais que vous connaissez la fin de l'histoire, puis je vais quand même la raconter à vos parents. Pendant que vous, vous complétez les, les feuilles d'activité qu'on vous a remises, c'est super. Mais avant de continuer la lecture, euh, je veux juste vous faire remarquer le climat de peur qui régnait en Israël. On a passé vite sur ces, ces textes-là. Mais euh, Samuel a peur de Saül, hein? Il a peur que Saül apprenne ce qui est la mission qui lui a été confiée, que Saül le tue. Il a peur de l'autorité civile. Les gens de Bethléem ont peur de Samuel, l'autorité spirituelle. Ils ont dit, qu'est-ce qu que tu viens faire dans notre, dans notre ville? Qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Tout le monde est sur le qui-vive, c'est une nation en guerre, une guerre constante contre les Philistins. Et le peuple en paye le prix psychologique, au point de frôler la paranoïa. Mais ça, c'est ma lecture, mais vous le relirez, vous me direz si vous pensez la même chose. Donc, Samuel cherche à rassurer les gens de Bethléem, puis il semble qu'il aurait révélé à Jessé que Dieu l'avait envoyé dans sa ville pour rencontrer un de ses fils, sans plus. Mais dans toute l'histoire, l'intrigue est alimentée par deux erreurs commises par ces hommes qui connaissaient pourtant bien le Seigneur. On va regarder ensemble deux erreurs commises par les personnages qui pourraient nous fournir une leçon intéressante. Euh, je commence avec Samuel. L'erreur de Samuel, ça a été quand même assez évident, le piège de l'apparence. Je vous rappelle que le roi Saül, c'était un homme de grande stature, okay? de grande taille. Euh, je ne l'ai pas connu personnellement, mais à ce qui paraît, il était bel homme. Et euh, mal malheureusement, euh, Dieu a dû le rejeter euh, à cause de graves offenses qu'il a commises contre Dieu et contre sa propre famille. Donc, malgré toutes ses qualités physiques, euh, ses qualités naturelles, ça ne l'a pas empêché de dériver. Mais Saül avait un fils, si vous connaissez un peu l'histoire, un fils qui avait toutes les qualités pour régner. Ce fils s'appelait Jonathan. Il était courageux. Il était loyal. De notre point de vue, c'est surprenant que Samuel ne l'ait pas désigné, lui, pour succéder à son père déchu. Jonathan, de toute évidence, aurait fait un bon roi. Mais on revient au, au passage dans 1 Samuel 16, verset 7, peut-être dans la Louis II maintenant, L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, c'est dur de prédire ce que Dieu va faire juste en regardant avec nos yeux. Il y a longtemps, ma mère m'a raconté une anecdote croustillante. Voulez-vous l'entendre? Elle oui. <rire> était allée faire des commissions avec mon... Euh, mon frère cadet, alors qu'il était euh, d'âge préscolaire. Et euh, elle l'entend dire haut et fort, « Maman, est bien laide, la madame. Okay. » Et je cite. En réalité, la dame en question n'avait rien de très choquant dans son apparence, là, mais c'était la perspective d'un enfant de, de 3-4 ans. Puis même si elle avait été vraiment laide, je peux vous garantir que ma mère n'aurait jamais osé le dire à voix haute, même pas pour 100 pièces. Mon frère, lui, l'a fait gratuitement. <rire> Une chose que je peux vous dire, par contre, même si je n'étais pas là, c'est que cette femme était peut-être très belle aux yeux de Dieu. Quand l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bon, le commentaire de mon frère aura beau faire rougir ma mère et nous faire sourire encore aujourd'hui, il en demeure pas moins que le cœur d'un enfant, sans malice, sans hypocrisie, ça, ça plaît à Dieu. Bon, aussi le savoir-vivre aussi, là. Bon, mes, chers, mes frères et sœurs, vous connaissez peut-être ce verset, et on est même d'accord avec le principe qui est derrière. Mais le fait même que Samuel, qui était l'homme le plus consacré en Israël, soit aussi tombé pendant quelques instants dans le piège de l'apparence, ça devrait en soi nous inspirer. Profonde réflexion, si ce n'est pas une profonde conviction. Je vous invite à lire avec moi la suite de l'histoire. Et là, je ne serai pas à avancer Grace, mais vous pouvez imaginer comment ça s'est déroulé. Dans 1 Samuel 16, versets 10 à 13, encore dans la parole de vie, Jesse fait passer ainsi sept de ses fils devant Samuel. Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. »« Sept fils. » Wow! Il me semble j'aurais arrêté là, là. Puis, il ajoute, « Est-ce que tes fils sont tous là? » Jesse répond, « Non, il y a encore David, le plus jeune. » David, dont le nom signifiait bien-aimé. Il garde les moutons. Samuel lui dit, « Envoie quelqu'un le chercher. »« Nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. » Aussitôt, Jesse fait venir David. David a le teint clair avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, « C'est lui. Verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. » Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama Maintenant, je veux attirer votre attention sur l'erreur de Jesse, qui est parfois aussi appelé Isaïe. Lui, il est tombé dans le piège du privilège. Et je vais vous expliquer qu ce que je veux dire par là. Jesse n'est pas coupable d'avoir jugé à l'apparence, mais il a plutôt fait preuve d'une forme d'agisme. Un terme qui est très à la mode en 2022. Il a adopté une pensée commune qui est pourtant fausse. L'Église, c'est pour les grands. C'est un privilège qui est réservé aux adultes. Les enfants comprennent rien aux choses spirituelles. Hein? Ils n'aiment pas venir à l'Église, les enfants. Là, je m'adresse à vous, euh, les amis du Carrefour Junior. On n'aime pas ça venir à l'Église. Hein? Les chants ne sont pas assez joyeux. Les chants, c'est pas joyeux. Les histoires de la Bible sont trop plates. J'entends quelques, J'entends des petits murmures. Les histoires de la Bible sont plates. J'entends des murmures. Les moniteurs sont monotones. Non. On n'a pas des bons locaux pour nos activités. Quoi? Est-ce qu'on a des bons locaux? Ah, ok. Donc je me trompais. Ah, donc peut-être que l'Église, ce n'est pas juste pour les grands, finalement. Moi, je suis reconnaissant de, de m'impliquer dans une église, de servir dans une église qui valorise les enfants, qui valorise le ministère auprès de cette génération. Parce que oui, il y a un, tout un investissement qui a été fait, puis euh, je vous en remercie. Vous êtes tous, vous faites tous partie de, de, de ce mouvement, de cette vision. OK, mais si Jesse, qui était, dois je vous le rappelle, le petit-fils de Ruth et Boaz, et avec le temps, j'aurais quasiment pu ouvrir une parenthèse pour vous raconter l'histoire de Ruth, mais je ne le ferai pas. Mais Une histoire de grâce et de grande miséricorde. Mais si Jesse, qui était le petit-fils de Ruth et Boaz, est tombé dedans, dans le piège du privilège, on peut se demander si tout le monde n'est pas un peu susceptible de s'y retrouver. Okay? Et là, on va, on va réfléchir ensemble, puis euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime mettre euh, une condamnation, donc ce n'est vraiment pas le but. De ce, de ce message, mais réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, le piège du privilège? Donc, je me suis posé la question à moi-même d'abord. Prenons un exemple qui m'est venu à l'esprit hier. Okay? Un, un exemple qui vient vraiment là, de moi, de ma réflexion. Est-ce que vous est déjà venu à l'esprit euh, de vous demander si notre nouvelle Église est desservie par le transport en commun? Ben, certainement, si c'est votre mode de transport, si c'est votre mode de déplacement, c'est sûr. Mais si, comme moi, vous êtes de ceux qui ont le privilège d'avoir un véhicule, bien moi, ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Ça, c'est mon privilège à moi qui a fait en sorte que je n'ai pas eu, même pas une arrière-pensée pour cet aspect-là. pensons, dans un autre ordre d'idée, aux travailleurs essentiels dont on a découvert l'existence au début de la pandémie. Ah il, a, ah, il y a des gens, des travailleurs essentiels. Moi, je trouvais que mon travail que je fais, il était... Je trouvais qu'il était pas mal utile. Je travaillais dans un organisme où on aide les gens, mais non. Il y a des gens vraiment qui sont plus essentiels que moi, apparemment. Mais les travailleurs essentiels, des employés au salaire minimum qui font fonctionner notre société et notre économie. Pour certaines personnes, c'était dans leur angle mort. Et euh, tu sais, on a un privilège, on... mais parfois on manque des bouts. Mais tout comme le Seigneur a une place dans son cœur pour toutes ces personnes. Il y a une place dans son cœur pour les enfants, comme le démontre l'appel de David, le jeune berger. Je vais en revenir au, au verset dans 1 Samuel 16, verset 13. Samuel, vous vous rappelez, prit la corne d'huile et loignit loigni, vers de l'huile, donction sur la tête de David, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, il y a quelque chose vraiment de, de, de glorieux qui se passe ici. De, euh... Et en lisant un commentaire biblique, j'ai réalisé que c'est la seule et unique fois où l'Esprit du Seigneur saisit David. Dans tout le récit de sa vie qui couvre pourtant 40 chapitres. Juste une fois que l'esprit du Seigneur saisit David, vous allez dire, oui, est quoi le, quoi, où est le problème? Mais ce ne serait pas si étonnant si c'était du fait que l'expérience surnaturelle d'être saisie par l'esprit, elle revient deux ou même trois fois dans la vie de personnages moins glorieux comme Saül ou Samson. Il y a comme un petit déséquilibre. Alors, pourquoi David a bénéficié qu'une seule fois de ce revêtement de puissance. En plus, il était tout jeune. Je veux dire, il n'a même pas pu en profiter. Ça C'est encore un préjugé. C'est arrivé plusieurs années avant qu'il se retrouve sur le trône. Donc, pourquoi il a été saisi par l'esprit juste une fois? Je vous, laisse, je vous laisse réfléchir, mais la réponse se trouve dans le verset. La réponse se trouve sans doute dans les mots « À partir de ce jour et dans la suite ». Le Saint-Esprit n'est pas venu sur David de façon temporaire. Il est venu s'installer de sorte que le Dieu de victoire habite en lui. Amen. En quoi est-ce que ça a rapport avec notre vie en tant que chrétien au 21e siècle ou avec le ministère auprès des enfants? J'aurais envie de répondre en tout. Allons voir dans le Nouveau Testament que le Seigneur a de la suite dans les idées. Dans Acte chapitre 2, et je reviens à la traduction Parole de vie, une traduction qui est peut-être plus facile d'approche pour les enfants. Donc, Acte 2, à partir du verset 16, c'est le jour de la Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à la foule qui est, est réunie euh, à Jérusalem puis qui entend, euh, qui entend des merveilles, qui entend des, les, les apôtres qui ont reçu... Euh, l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute qui sont mis à louer le Seigneur, mais pas n'importe comment, en utilisant les, les langues des, des, des diverses euh, ethnies qui étaient représentées euh, durant ce rassemblement spécial. Alors, euh, Pierre apporte un message bon, frappant, marquant, et il va, il va citer le prophète Joël au verset 16. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. « Dieu dit... « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. » Amen. Il n'y a pas d'agisme dans la Bible. « Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel. » Et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Et un peu plus loin, alors que le, le, cet euh, auditoire euh, imprévu euh, est comme... Sous le choc, bouleversé par le, le discours de Pierre. Il se demande, euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on entend ça? On, on, C'est quoi la suite? Et Pierre leur répond. Et je Il se pense qu'il s'adresse à nous aussi. Il s'adresse à, à, à toi ce matin, euh, si ce message te touche. Il dit, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés. Il vous donnera l'Esprit-Saint. « En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. » Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Je pense que ça inclut beaucoup de gens. Vous pouvez écrire votre nom ici. « Tout comme le Saint-Esprit a saisi David à partir de ce jour et dans la suite. Hein? » À partir de ce jour et dans la suite, comme on le voyait. Il veut faire une œuvre permanente dans votre vie, quel que soit votre âge. Et ça peut commencer très tôt, car la promesse de Dieu est pour nous et pour nos enfants. La mission du Saint-Esprit, je dirais qu'elle n'est pas une incursion anecdotique ou superficielle dans nos rassemblements. Comme on a vu dans le livre de Samuel, il veut nous sortir du piège de l'apparence ou du piège du privilège. En ce sens, les enfants peuvent même nous aider à changer notre perspective et à redécouvrir un trait important du caractère de notre Seigneur Jésus. Ce matin, si ce message vous a touché, je ne vous demanderai pas de vous avancer. Je vais faire plus que ça. Je vais vous demander de vous engager. Pour vous aider, notre équipe euh, a réalisé des aimants personnalisés. Je pense que c'est le riche qui les avait euh, à un kiosque euh, dans, à l'accueil. Donc, euh, ces petits aimants personnalisés, avec le nom de chaque enfant qui participe au Carrefour Junior, euh, ça, ça se veut un, un sorte, une sorte d'aide-mémoire pour euh, vous inviter à prier pour cet enfant, pour... Peut-être ceux que vous voyez moins le dimanche matin. On était privilégiés ce matin, c'était de toute beauté de les voir. Mais de repartir avec cette petite aide de mémoire pour prier et pour vous rappeler à quel point les enfants sont importants dans votre église. Êtes-vous d'accord avec moi que les enfants sont importants au Carrefour chrétien de la Capitale? Oui, on peut acclamer le Seigneur. Oh, oui. On peut euh, valoriser et euh, reconnaître à quel point les enfants sont importants dans notre église, puis se le rappeler, peut-être en le voyant sur notre frigo. Car il n'y a pas d'âge pour recevoir l'appel de Dieu. Merci beaucoup de votre attention ce matin.